2: اگر یه نگاهی به تاریخ اروپا بعد از ظهور مسیحیت بندازیم، به خصوص وقتی که نفوز کلیسا زیاد شد و به یه قدرت موازی در کنار امپراتور و پادشاه تبدیل شد، همیشه یه چالشی با دانشمندها و کسای که نظریههای جدیدی برخلاف اعتقادات سنتی کلیسا می دادن داشتند مثل چالشی که بین طرفداران زمین مرکزی که مهمترینشون کلیسا باشه و دانشمندایی که معتقد بودند خورشید مرکز حسیه به وجود اومد نظریهای که توسط دانشمندان بزرگی مثل کپرنیک و گالیله مطرح شد و یکی از بحث برنگی سرین و تاریخی ترین تقابلهای علم و کلیسا رو به وجود آورد سلام من ایمان نجادعت هستم میزبان شما در است شما در هر قسمت از این پادکست ماجرای یک رویداد مهم تاریخی یا یک داستان واقعی رو میشنوید و در این قسمت هم قراره که براتون از یکی از مهمترین داستانهایی بگم که از یک طرف کلیسا و از طرف دیگه چند تا از دانشمندان سرش بحث و جدل و درگیری داشتند که خیلی هم مسالمت آمیز تموم نشد ما در رافکاز از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و تمام تلاشمون اینه که این چراغ رو روشن نگه داریم. اپیزود 58 از کوپرنیک تا گالیله چالش علم و کلیسا اگر شما هم اهل سفر و به خصوص سفرهای خارج از کشور باشین احتمالاً تو سفایی طولانی سفارت ها و کاغذ بازی ها یا سختی‌های دیگه‌ای که دریافت ویزای کشورهای مختلف داره قرار گرفتید حالا فکرشو بکنیم بدون داشتن ویزا و فقط با خرید بلیط بتونید سفر کنید. این کار به راحتی با دریافت پاسپورت دومینیکا شدنی دومینیکا یک کشور جزیره مستقل و مشترک‌المنافع با انگلستانه که پاسپورتش رتبه یا ام رو در بین تمام کشورهای دنیا داره یکی از آسان‌ترین، ترین و ترین برنامه برنامه‌های شهروندی را دارد. با پاسپورت این کشور میتونید به بیش از 140 کشور از جمله تمام کشورهای اروپایی حوزه شنگت انگلستان، چین، روسیه، کره جنوبی، مصر و کلی کشور دیگه به راحتی سفر کنید. جدا از این مزیت بزرگ، اگر قصد دریافت ویزای آمریکا، کانادا و استرالیا رو داشته باشید، این فرآیند با داشتن پاسپورت دومینیکا به راحتی قابل انجامه. در کمتر از 6 ما بدون نیاز مراجعه حضوری یا مدرک زبان میتونید شهروندی این کشور رو برای تمامی اعضای خانواده دریافت کنید و حتی به نفعسای بعد خودتون انتقال بدید یکی از شرکت‌های بسیار معتبر در داخل ایران که دریافت پاسپورت دومینیکا رو با کارشناسان متخصص در کمترین زمان براتون انجام میدن شرکت شریف تریپه. این شرکت با داشتن دفتر در ایران، انگلیس و امارات به صورت وی‌آی‌پی صفر پروسه دریافت شهروندی دومینیکا براتون انجام میدن تا الانم هم بیش از 300 پرونده موفق رو تو کارنامه خوشون ثبت کردن. یکی دیگه از جاییترین خدمات شریف تریپ دریافت شهروندی و پاسپورت سنت لوسیا برای ایرانی هاست. شما میتونید به صورت 24 ساعته 7 هفت روز هفته با کارشناس این شرکت تماس بگیرید و ازشون مشاوره بگیرید. shariftrip.com گفتیم که داستان امروز ما در مورد اینه که در یک دوره ای از تاریخ آدمای پیدا شدند که بر خلاف عقیده کلیسا که به زمین مرکزی معتقد بود میگفتن که نه اینجوری نیست این خورشیده که در مرکز کهکشان قرار گرفته و اجرام آسمانی دورش می‌گردند نظریه زمین مرکزی چی میگفت میگفت که زمین به عنوان مرکز حسی ثابته و ماه و خورشید و ستاره ها و سیاره ها تو مدارهای دایره شک دورش میچرخند این نظریه برای قرن ها مورد قبول همه بوده و همان هم پذیرفته بودنش بر اساس یه سری ادعا و یه سری شواهدی که قطعا خیلی هم دقیق نبوده برای بیش از 1500 سال اعتقاد همه بر این بوده که زمین در مرکزه و بقیه اون چیزی که تو آسمون ها هست به دورش میچرخه تا حوالی قرن 16 هم که کوپرنیک اومد و اولین تلنگور جدی رو به این نظریه زد. حالا بریم ببینیم که این نظریه زمین مرکزی از کجا میومد و چرا اصلا همچین اعتقادی داشتند به خصوص کلیسا. کلیسا برای این اعتقادش احتمالا در وهله اول به کتاب مقدس و بعد به نظریه بطلمیوس استناد میکرده که جفتش با دیگه بررسی میکنیم. اول بریم سراغ کتاب مقدس. در کتاب مقدس سری آیه هستش که میشه ازش این برداشت رو داشت که به ثابت بودن زمین اشاره میکنه مثلا در مزبور 93 آیه 1 گفته میشه که خداوند پادشاهی میکند او خیشتن را به جلال آراسته خداوند خود را آراسته است جهان مستحکم است و جنبش نخواهد کرد باز تو مزبور 96 آیه 10 گفته میشه که در میان قومها بگویید خداوند پادشاهی میکند آری جهان مستحکم است و جنبش نخواهد خورد. یا آیه دیگهی که به نظر میرسه به حرکت خورشید اشاره میکنه و میگه که برخواستنش از یک کران آسمان است و مدارش تا به کران دیگر. خب این بود مذهبی قضیه بود براساس اون چیزی که در کتاب مقدس اومده بود و طبیعتاً کلیسا و اکثریت مردم به کتاب مقدس و کلماتش اعتقاد داشتند. اما بود علمی قضیه هم برمیگرده به بطلمیوس که موافق نظریه زمین مرکزی بود و مورد احترام کلیسان بود بطلمیس کی بود ایشون ریاضیدان و فیلسوف و منجم مصری بوده که قرن دوی میلادی در اسکندریه زندگی می‌کرد اگر داستان اپیزود هوپاتیا رو شنیده باشید مفصل در مورد اسکندریه براتون توضیح داده بودم اسکندری یکی از شهرهای بزرگ زمان خودش بود که مهد علم و دانش بود تو زمان خودش و یه شهر بسیار با عظمت بود. بطلمیوس کسی بود که نظریه زمین مرکزی رو مطرح کرد. آسمون رو نگاه میکرد میدید خب الان روز شده خورشید از شرق اومده بالا همین جوری هم که با آخر روز نزدیک میشیم خورشید تو آسمون داره حرکت میکنه و میره سمت غرب. پس خورشید داره حرکت میکنه. شب‌ها میدید که ستاره‌ها دارن تو آسمون خیلی یواش جابجا جا شن پس اونا هم دارن حرکت می‌کنن. به این نتیجه رسید که زمین ثابته و هرچی در آسمانه در حال حرکته. خب اون موقع ابزار درست درمونی برای بررسی دقیق نداشتن دیگه. باید با مشاهده و حدس و گمان کارو پیش می‌بردن. اومد گفت زمین به شکل یک کره معلق در مرکز هستیه و سیارات همه به فلک متصلند. فلک چیه؟ یه جسم کروی و نامرئیه که زمین وسط اون قرار گرفته. فلک که دور زمین میچرخه این سیاره ها هم دور زمین میچرخن. بطلمیوس میگفت ما چندین فلک داریم که آخرین فلک فلک الافلاکه و خدا و فرشتگان بالای اون زندگی میکنن. رو حساب این مدل نظریه بطلمیوس میتونست حرکت ماه و خرشیت پیش کنه دیگه. میتونست حد بزنه که سر زور خورش تقریبا کجا قرار می‌گیره. و خب درست هم پیشبینی میکرد دیگه چون میدید که هر روز یه مسیر مشخص و دور زمین داره طی میکنه مثلا. واسه همین این پیشبینی ها به جاف دادن و مقبولیت این نظریه خیلی کمک کرد. دیدن که بله دیگه این خورشید این ماه و ستاره هم که بالا سر اون همه دارن دور هم دیگه میچرخند. البته این نظریه بطلمیوس خیلی شبیه فلسفه عرستویی بود که اونم زمین رو مرکز ح ولی در یه سری جزئیات تفاوت داشتن که حالا واردش نمیشیم و قضیه رو پیچیده نمی کنیم. اما همینقدر بگم که فلسفه طرف طرفای قرن سیزده که یه سری ترجمه ازش چاپ شد به خاطر تضادهایی که با اعتقادات کلیسا داشت زیاد مورد قبول نبود و حتی کلیسا های مربوط بهش رو ممنوع اعلام کرد. ولی توماس آکوئیناس که یکی از مقامات کلیسای کاتولیک بود و به حکیم آسمانی مشهور بودش در همین صدت تمام تلاششو کرد تا یه پیوندی بین فلسفه و کلیسا به وجود بیاره و ثابت کنه که فلسفه و علم و مذهب با هم در تضاد نیستند و چیزی که فلسفه و عقل به ما یاد میده همون چیزیه که وحی یا ایمان مسیحی میگه معتقد بود وظیفه اصلی فلسفه اینه که در خدمت دین باشه و جوابگوی شبهاتش باشه و این ابهامات رو برای مردم شفاف کنه سعی میکرد فلسفه ارستویی رو به شکلی تفسیر کنه که وچه اشتراک بیشتری با کتاب مقدس پیدا کنه و اثبات کننده این آیات باشن. اتفاقا تونست حرفشان به کرسی بشونه شوناها فلسفه ارستویی رو تو کلیسا جا انداخت و کلیسا بیشتر از قبل نظریه زمین مرکزی هم تاکید کرد. پس چی شد؟ از طرفی آیات کتاب مقدس مبنی بر ثابت بودن زمین و حرکت خورشید؟ و از طرف دیگه نظریه زمین مرکزی بطلمیوس در قرن دو و فلسفه ارسطویی که اونم زمین رو مرکز هستی میدونست و پیوندش با آموزه های کلیسا دیگه هیچ جای شبهه باقی نزاشت که همه چیز حول زمین میگرده این عقیده تقریبا پابرجا بود تا زمانی که کوپرنیک وارد داستان میشه و کلا همه چی رو زیر رو میکنه کوپرنیک کاری کرد که بنیانهای حاکمیت کلیسا قشنگ لرزید. مسیر رو باز کرد که بعدهایی حاکمیت رو به کل از بین برد. کوپرنیک مدل استدلال و فرضیه علمی رو عوض کرده است. اومد گفت که آقا جان همین جوری که نمیشه یه نظریه رو مطرح کرد و بهش اعتقاد پیدا کرد. باید مشاهده انجام بشه، آزمون و خطا انجام بشه تا قابل اثبات بشه. کپرنیک میگفت هر ایده ای هر نظریه ای که قابل مشاهده نباشه به کل زیر ساله واسه همین بود که میگن حاکمیت کلیسا را به شدت به خطر انداخت چون تمام آموزه های غیرقابل مشاهده و ماوراییش رو میبرد زیر سال نیکولاس کپرنیک ستاره شناس و ریاضیدان لهستانی بود که سال 1473 تو لهستان متولد شد خانوادهش هم یه خانواده متمول بود، پدرش تاجر بوده تو ده سالگیش پدرش میمیره و ظاهرا سرپرستیش میفته دست اموش که اسقف بود خیلی هم داشت که کوپرنیک هم ورده کلیسا بشه و کشیش بشه و همین میفرستش دانشگاه علوم دینی اونجا با ستاره شناسی و نجوم آشنا میشه و خیلی هم میشه بعدش به ایتالیا میره و رو توی رشته حقوق و پزشکی به صورت همزمان ادامه میده تحصیلاتش تو پزشکی به خاطر نیاز کلیسا بود بیشتر وقتی هم که درسش تموم شد برای خدمت به کلیسا برمید لهستان و سال 1497 به عنوان کشیش یکی از کلیسا های انتخاب میشه. کوپرنیک در نظر مذهبی یادای معتقد بود و آموزه های کلیسا هم براش قابل احترام بودن واقعا. ولی علاقش به نجوم و ستاره شناسی اونو واردی مسیری میکنه که به مزاق همسنفاش خوش نمیاد. کوپینیک بیشتر اوقات فراغاتش هم به ستاره شناسی و بررسی نظریه های بطلمیوس اختصاص داد و ایراداتی که این نظریه داشتن براش قابل چشم نبود. مرتب بررسیشون میکرد که یه چیزی اتوشون در بیاره. از طرفی هم به فلسفه فیساگورس هم علاقه من بود که خیلی مختصر به نظریه خورشید مرکزی اشاره کرده بود. کسای دیگه هم بودن که این نظریه رو مطرح کرده بودن ولی خیلی در موردشون صحبت نشده بود یا خودشون خیلی روی نظریهشون کار نکرده بودن کوپرنیک آثار این افراد رو میخوند و سعی می‌کرد که تا جای ممکن تو واقعیت هم شواهدشون رو پیدا کنه از اونجایی هم که گفتم یادم آدم مذهبی و معتقد بود براش غیر قابل باور نبود که خورشید مرکز عالم باشه چون جایگاه خورشید توی آموزه‌هایی که دیده بود یه جایگاه مهم و مقدس بود خلاصه که سال 1514 کوپینیک میاد نظر خودش در مورد خورشید مرکزی رو به صورت دست نوشته و خیلی کوتاه به یه سری از دوستاش و آدم اهل تفکر پخش میکنه. خودش هم مردد بود که خیلی جدی و بلند نظرش رو بگه چون برحال این حرفش ستها سال اعتقاد رو میباد زیر سال و یه انقلاب واقعی بود واقع. چند سال بعدی رو هم روی نظریش کار میکنه که تا جای ممکن قابل اثبات تر بشه. ولی همون دستنوشته کوتاه هم کافی بود تا کوپرنیک رو تو اروپا مشهور کنه. نظریه کوپرنیک ترکون چنان سرصدایی که آوازش همه جا پیچید. باعث شد هم حامیان زیادی پیدا کنه هم مخالفان زیادی. حامی که میگم البته نه که بیام ای ایول از امروز ما نظریه رو قبول ما. حامیانش کسایی بودن که دوست داشتن بیشتر در مورد این نظریه بدونن و کوپرنیک بیشتر براشون توضیح بده. ولی کلیسا در کل واکنش مثبتی به ماجره نداشت. حتی میگن مارتین لوتر مشهور که بنیانگذار مذهب پروتستان هم بود و دنبال اصلاحات اساسی در کلیسا بودم بهش توپیده بود. گفته بود فقط یه احمق میتونه همچین حرفی رو بزنه. طبق کتاب مقدس یوشع به خورشید فرمان داده بود از حریکت به ایسته نبزمین. اونا میگفتن این نظریه نه تنها بر خلاف کتاب مقدسه بلکه جایگاه انسان رو هم به عنوان اشرف مخلوقات که باید در مرکز کائنات باشه زیر سوال میبره. کوپرنیک تا سالهای سال به بهونه مطالعه و بررسی بیشتر نظریهش رو به شکل عمومی منتشر نکرد. شاید خودشم هم میدونست که چه حرفای ساختا ای قراره بزنه و ممکنه چقدر داستان براش درست بشه. میدونست که این صحبت‌ها از نظر کلیسا یعنی دیگه مرد کلیسا بود خودش دیگه این چیزها رو خوب میدونست. تازه تا همینجا هم نبود قضیه. کوپنیک تو کتابی که نوشته بود و منتشرش نمی کرد آورده بود که خورشید به مراتب بزرگتر از زمینه. حتی سیاره های دیگه هم هستن که بزرگتر از زمینن. تمام این حرف خودش به تنهایی میتونست باعث اعدامش بشه واقعا. اولین اتحامش هم میتونست انکار های کتاب مقدس باشه. اما به هر حال کوپرنیک کتابش رو تکمیل میکنه و یه نکته مهم رو هم بهش اضافه میکنه. اینکه زمین و سیاره ها در مداری دایره‌ای شک به دور خورشید میچرخند دایره در دنیای مسیحیت به خصوص در اون دوره برای روحانیون بسیار با اهمیت و مهم بود و شکل هندسی محبوب خدا به حساب اومد چون به نوعی شکلی از کمال بوده براشون. البته دقت کنید که کوپرنیک اولین کسی نبود که نظریه خورشید مرکزی رو مطرح کرد. از صدها سال قبلش حتی در هند هم بودن کسایی که این موضوع رو مطرح کردن. ولی کوپرنیک اومد این نظریه رو با مشاهده و بررسی فرمول بندی کرد و به شکل هندسی توضیح دادش و سعی میکرد که اثباتش کنه. خلاص اینکه کتابش به حمد شاگردش در نورنبرگ در سال 1543 چاپ و منتشر میشه و یه نسخم برای خودش ارسال میکنند. درست زمانی که در بستر مرگ بوده. شاید همینم بهش کمک کرد که از مجازات کلیسا فرار کنه. شانسی که نصیب نفر بعدی که قرار در صحبت کنیم نمیشه. کتاب کپرنیک سال 1616 ممنوع اعلام میشه و این ممنوعیت هم تا سال 1835 ادامه پیدا میکنه. بعد از کوپرنیک و انتشار کتابش نظریهش در مورد خورشید مرکزی خیلی مورد توجه قرار می‌گیره و آدم مختلفی که مدل بتلمیسی منظومه شمسی براشون قابل درک نبود اومدن بررسیش کردن و سعی کردن تکمیل ترش کنند. یکی از این آدم کسی بود به نام جوردان و برونو کسی که بیشترین چالش و این موضوع با کلیسا داشت و این چالش براش مسلامت آمیزم پیش نرفت برونو متولد 1548 در ناپولی ایتالیا بود البته اون زمان ناپولی تحت حاکمیت پادشاهی اسپانیا بود تا نوجوانی هم در ناپولی تحصیل میکنه و بعدش وارد بزرگترین سومه شهر میشه و تحصیلشو در زمینه الهیات ادامه میده برونو چند سال بعد به عنوان کاهن انتخاب میشه و در 27 سالگی هم تو رشته الهیات به درجه دکترها میرسه اما شخصیت برونو برای کلیسا زیاد مورد قبول نبود. یه جوون روشن فکر بود که تحصیلات داشت درس خونده بود و تو مباحث علمی و مذهبی با اعضای کلیسا حرفایی رد و بدل میکرد که خیلی به مزاقشون خوش نمیومد. بحثایی را را میداخت که حسابی عصبیشون میکرد. برونا فهمید که یه سری کتاب ممنوعه توی سومه نگهداری میشه که هوک بر بدعت بودنشون داده بودن. ممنوع بودن. بارها درخواست کرده بود که اجازه دسترسی به این کتاب را رو بهش بدن. ولی درخواستش رو هیچ وقت قبول نکردن سری موضوع یه مشاجره اساسی هم با یکی از اعضای کلیسا میکنه که چالش بین اون و کلیسا رو از قبلن بیشتر میکنه موضوع دیگه به شدت حساس میشه هم که تصمیم میگیره کلن اصلا سومه و کلیسا رو کنه ولی بعدها معلوم نیست جوری ولی یه سری از این کتابا ها میرسه دستش حالا نکته جالب اینه که هم کوپرنیک و هم جردان و برونو جفتو چون مذهبی بودن که توی کلیسا روش کرده بودن و بعدها شدن که از منتقدان خود کلیسا. بگذاریم. وقتی که از کلیسا میاد بیرون برونو یه مدتی با تدریس خصوصی توی شهرهای مختلف ایتالیا و فرانسه زندگیشو میگذرونه تا اینکه میره به ژنو و تحصیلاتشو اونجا ادامه میده. یه مدتی هم اونجا میمونه تا اینکه با یکی از اساتید دانشگاه که از نزدیکان مقامات مذهبی بود توی یه مباحثه سرشاخ میشه. دوباره از سنده کلیسا احساس خطر میکنه برمیگرده فرانسه و یه دو سالی را به عنوان اصاد فلسفه تو دانشگاه تولز تدریس میکنه. بعدش هم میره پاریس. کلا خیلی شهر به شهر و کشور به کشور میچرخیده واسه خودش. تو پاریس هم چند سال میمونه و یکی دوتا تا کتاب اتفاقا منتشر میکنه و از اونجایی که یه جا بند نمیشد میره به بریتانیا به امید این که بتونه تو دانشگاه آکسفورد تدریس کنه. ولی بریتانیا در اون دوره جای مناسبی برای عقاید کپرنیکی برونو نبود. اونجا سلطه دست کلیسا بود. همه در روش بسته بود. برنو نه تنها مثل کوپرنیک معتقد بود زمین به دور خورشید میچرخه بلکه یه نظریه انقلابی دیگه هم داشت. چی میگفت؟ بورنا میگفت حسی بی انتهاست. و برخلاف کوپرنیک یا گالیله که جلوتر بهش میرسیم خورشید رو مرکز جهان هستی نمیدونست. یعنی میگفت ممکنه ما بتونیم سیاره های دیگه ای رو هم کشف کنیم. خورشیدهای های دیگه هم وجود داشته باشند. که در این صورت جایگاه زمین در این حسیه پی انتها بسیار ناچیزه و هیچ ویژگی خاصی هم براش نمیشد. حتی در مورد وجود بشر قبل از آدم صحبت می کرد در مورد سیاره هایی که هنوز کشف نشدند. کلیسا معتقد بود که خداوند انسان را از صورت خودش آفریده و همه چیز در دنیا حول محور زمین و انسان میگذره عقاید کوپرنیک و برونو خلاف این رو نشون میداد. و از نظر کلیسا بدعت و کفرآمیز بود. چیزی که ما امروز یه حقیقت علمی میدونیم اون دوره اصلا قابل قبول نبود و حتی بیان کردنش هم به شدت خطرناک بود. شما تصور کنید تو همچین شرایطی امثال کپرنیک و برونو چه سختیهایی را تحمل کردند. فقط به خاطر یه سری نظریه علمی جدید برنا تو فاصله سالهای 1584 و 1585 شش تا کتاب منتشر میکنه که سه تاش در مورد عقایدش در مورد نظام هستی و سه تای به مسائل مربوط به انسان و مبدع پیدایش هستی مربوط میشد. بعدش دوباره برمیگرده پاریس و نظریه های و تکمیل میکنه و رواج میده. و دوباره با اساتید دانشگاهی که طرفدار نظریه ارسوی یا بتلمیوسی بودن درگیر میشه. این اقایت قشنگ داشت تمام اون چیزی که کلیسا روش بنا شده بود و میلرزوند یه طوفان واقعی بود. شما فکر کن تمام اون مواردی که در مورد خلقت و جهان حسی فلسفه قبل از مسیحیت و بعدش کلیسا هزاران سال روش مناف میدادن رفته بود زیر سال. و چی بدتر از اینکه شما بخوای به بشر بگی چیزی که تو الان تصور میکردی اشتباه بوده؟ شما یه آدمی که چند سال به چیزی اعتقاد داشته و روش تأثب داره رو نمیتونی قانه کنی که اشتباه فکر میکرده دیگه الان که بحث چند هزار سال اعتقاد و تأثب بوده برونا حتی نسبت به کوپرنیک حرفای جدیدتری داشت حتی اومد به ارستو گرفت که کی گفته که حرکت زمین محاله این اشکالی بود که برونا گرفت و خیلی هم اتفاقا معروف این داستان اراسوم گفت که اگه زمین حرکت می کرد وقتی ما یه سنگی رو مینداختیم بالا، باید اون طرف در می میومد پایین، نه که همون نقطه‌ای که ازش پرتاب شده فرود بیاد. اورنو گفت نه، این چه حرفیه دیگه؟ چون اگه همچین چیزی باشه، ما وقتی روی کشتی در حال حرکت باشیم و از بالای دکل یه سنگی رو به سمت پایین رها کنیم، سنگ نباید عمود بیاد پایین. باید متناسب با سرعت و جهت حرکت کشتی یه جای دیگه فرود بیاد. در صورتی که این اتفاق نمیافته دیگه سنگ عمود فرود میاد در واقع اجسام از محیطی که درش قرار گرفتن تأثیر میگیرن سنگ هم از محیط و فضای کشتی و حرکتش تأثیر میگیره همون جوری که ما و هر چیزی که روز زمینه از اون تأثیر میگیریم خلاصه که این بحث و جدل‌های چالش برانگیز و بسیار حساسیتزا فرانسه رو هم برای برونو ناعم میکنه و مجبور میشه به آلمان بره و یه مدت طولانی در به در دنبال دانشگاهی بگرده که اندیشه ها و عقایدش رو دک کنه و بهش یه کرسی برای تدریس بده. ولی این اتفاق نمیافته و همون تدریس خصوصی و شهر به شهر رو ادامه داد تا به خاطر تحریم های کلیسا و فشاری که علیهش بود در اولین فرصتی که پیدا کرد به دعوت یکی از نجیب زاده های وینیزی که آوازش رو شنیده بود به این شهر میره و به عنوان معلم خصوصیش مشغول میشه. اما بعدی یه مدت این جناب نجیب زاده میفهمه که خیلی از عقاید برونو در مخالفت با کتاب مقدس و کلیساست و میاد اونو به دادگاه های تفتیش عقاید معرفی میکنه. If you're looking
0: for plump lips that last you need to know about lip fillers. 45$ up for three months month.
2: وظیفه این دادگاه تفتیش عقاید که از فرانسه هم سر و پیدا شد این بود که یک پارچگی دینی و مذهبی جامعه رو حفظ کنه و جلوی فرقه‌گرایی و انتشار عقاید مخالف کلیسا رو بگیره. به خصوص در قرن‌های آخر قرون وسطا که فساد کلیسا بیشتر شده بود و سطح سوادم بالاتر رفته بود، مردم بیشتر با این دادگاه‌ها درگیر می‌شدند. واسه همین خیلی از روشنفکران و آزاد اندیشان جامعه جز گزینه‌های این دادگاه برای محاکمه کردن بودند. کسایی که به این دادگاه سپرده می‌شدند سه حالت بیشتر نداشت براشون یا اعتراف می‌کردند که حرفایی زدن یا اعمالی انجام دادند که برخلاف عقاید کلیسا بوده که خب ادام می شدن. یا انقدر شکنجه می که زیر شکنجه کرده و نکرده را اعتراف می کردن بعد ادام می شدن یا اینکه کلا زیر این شکنجه ها کشته می شدن. در واقع تهش مرگ بود فقط راه رسیدن بهش با هم فرق داشت مگر اینکه طرف دیگه واقعا خیلی شانس می آواد. یا مثلا کله گنده بود و میخواستن بهش یه ذره ارفاق کنن یکی از افراد مشهوریم که قربانی این دادگاه شد جاندارک بود که ما قبلا داستانش رو براتون تو روفکاز کار کردیم اما برگردیم به برونو برنو در 24 می 1592 دستگیر میشه و بعد از چندین روز بازجویی در ونیز در مورد اعتقاداتش به دادگاهی در رم فرستاده میشه که وظیفش رسیدگی به اعتقادات و ایمان کاتولیک‌ها بود دادگاه برونو یکی از سختترین دادگاه های تفتیش عقاید کلیسا بود قاضی این دادگاه خیلی تلاش کرد که به برونو فشار بیاره که ابراز پشیمونی کنه یه اقرارنامه هشبنده بهش دادن که امضا کنه و مهمترین بندهاش هم در مورد نظریه هاش درمود جهان هستی نظریه خورشید مرکزی و وجود بشر قبل از آدم بوده برونا ولی برای اقرار و اعتراف یه شرط گذاشت اینکه خود پاپ بیاد به طور رسمی بگه که این نظریات ارتداده و برونا به خاطر این عقاید مرتد شناخته شده چون اون اولین کسی بود که به خاطر این نظریه ها به ارتداد محکوم می شد اما پاپ این کار نکرد و در تاریخ کلیسا هم بعدها هیچ مدرکی پیدا نشد که برونا را به دلیل این نظریه ها مرتد اعلام کرده باشند. برونا هفت سال تو زندان های کلیسا بود تا محاکمش با محکوم شدنش به اعدام ادام تموم اتهامش بدعت در دین و ارتداد بود ده مورد اتهام داشت که از محتوای کتابهایی که نوشته بود برداشته بودند و یکیش این بود که معتقد بود زمین حرکت میکنه اتهام دیگهش اعتقاد به سیاره ها و ستاره های دیگه مثل خورشید و زمین بود کلیسا میگفت این اعتقاد برونو توهین به تمام مقدساته چون اگه سیاره های دیگه مثل زمین وجود داشته باشه و موجودات دیگه‌ای هم در اونها زندگی کنند پس مسیح باید در تک تک اونها ظهور کنه تا پیام خدا رو بهشون برسونه و هر دفعه بعد متولد بشه و دوباره به صلیب کشیده بشه که خب این خیلی مسخره است چون همونطور که ما یک خدا داریم پس یک مسیح و یک زمین هم بیشتر نداریم و در نهایت برونو رو در 17 فوریه سال 1600 توی یکی از میدونهای شهر زنده زنده سوزوندن و به خاطر اینکه حاضر نبود از اعتقاداتش دست برداره قبل از اعدام زبونشو بریدند شکنجش کردند و تمام کتابها در واتیکان با آتیش کشیدند. فقط به خاطر اینکه به درستی عقیده داشت که زمینه که به دور خورشید میگرده. بعد از بلاهایی که کلیسا سر برونو آورد، شد انتظار اینو داشت که با همچین مجازات سنگینی، احتمالا دیگه کسی به خودش اجازه نمیده که بخواد در مورد خورشید و زمین و جهان هستی اصن حرفی بزنه. تمام کتابهای برونو و تمام کتابهایی که سعی می‌کردند هایی از کتاب مقدس ارائه کنند که با نظریه کپرنیک سازگار بشه، ممنون شد. حتی یه نامه رسمی از اون دوره مونده که یکی از کاردینالهای کلیسا خطاب به دادگاه های تفتیش عقاید نوشته بود و به سراحت گفته بود هر صحبتی در مورد خورشید مرکزی و هر صحبتی در مورد حرکت زمین و ایستا نبودنش خلاف متن کتاب مقدسه و هر کسی در این باره دم بزنه مرتده. با این سختگیری و فشارهایی که روی دانشمند آوردند سعی کردن این تحقیقات رو سرکوب کنند ولی اونجوری که میخواستن پیش نرفت. فقط ده سال بعد از اعدام برونو، ما دادگاه های گالیله رو داریم که اونم به دلیل انتشار نظریه های علمیش و تعیید نظریه های کوپرنیکی کارش به دادگاه های تفت کشید که در ادامه میخوایم در صحبت کنیم. گالیله و وینچنزی و بناتی دو گالیله که به اختصار بهش میگیم گالیله منجم و فیزیکدان ایتالیایی بود که سال 1564 در شهر پیزا به دنیا میاد. خانوادش از خانواده شناخته شده و قدیمی شهر بودند که از مقامات مهم شهر فلورانس هم به حساب می آمدن. جدش بونوجوتی نجیبزادو و مشاور دولت بود که پسری به نام گالیله داشت. نواده اون بعد از مرگش فاملی خودشونو به احترام این پسر از بونوجوتی به گالیله تغییر دادن. گالیله اینا هفته خاربردر بودن که خودش بزرگترین فرزند خانواده بود. یه پدری داشت انصافاً مشتی ها، آشق فلسفه، منطق، موسیقی، موسیقی اصلا تدریس هم می کرد و این علاقش به موسیقی به گالیله هم ارس رسید. هم ارگ میزد هم اود. ده سالش هم که بود خانوادهش تصمیم می گیرن که برن به فلورانس. چند سالی اونجا میمونن و میگذره تا 15-16 سالگی گالیله که میره وارد سومه میشه. اما پدرش هوش و ذکاوتش رو که دید فهمید که حیف اگه پسرش از این استعدادی که داره استفاده نکنه کالیلی اول قرار بودش که کشیش بشه ولی خب پدرش بزرگترین لطف تاریخ بشر رو به دنیا کرد و برای تحصیل در زمینه پزشکی فرستادش دانشگاه اما اون جای پزشکی به ریاضیات علاقه من میشه چند سال بعد هم خودش توی همین دانشگاه به عنوان استاد ریاضیات مشغول میشه بعدش هم به دانشگاه دیگه میره و هندس و نجوم میکنه اون موقع مثل زمان کپرنیک و برونو آسار و کتاب های عرستو رو توی کلاس تدریس می ولی گالیله کنجکافتر از این بود که راحت قبولشون کنه. جز به جز نظریات عرستو رو می و روشون فکر میکرد ازشون ایراد میگرفت همین کنجکافی هم بعدها دلیل اکتشافات مختلفش شد. گالیله تا 22 سالگی دو تا اخترا انجام داد که یکیش آونگ یا پاندل بود، و یکی دیگه اش بود که خودش اسمش گذاشته بود ترازو کوچک. زندگیش شخصیش هم جالب بوده. با اینکه کاتولیک بود و میخواست کشیش هم بشه ولی هیچ وقت با شریک زندگیش ازدواج نمیکنه حتی با اینکه ستا تا بچه هم ازش داشت. گالیله چند سالی رو تحصیل کرد تا اینکه قبل از اینکه بتونه مدرک دکتراشو بگیره به خاطر حزینه های بالای تحصیل مجبور میشه یه مقطایی از دانشگاه بیاد بیرون. حتی پدرش از دوک شهر درخواست کرد که یه بورسیه ای چیزی به پسرش بدن که بتونه درسشو تموم کنه ولی از اونجایی که گالیله مخالف عقاید ارسطویی بود بزرگای کلیسا جلوی این بورسیه رو گرفتن البته سه چهار سال بعد همون دوک اعظم گالیله رو به عنوان استاد ریاضیات توی دانشگاه شهر منصوب می‌کنه استاد ریاضیات بودن تو اون دوره خیلی موقعیت خفنی حساب نمیشد. اون زمان فلسفه و منطق و نجوم خیلی رو بورس بود حقوقی هم که می تقریباً تقریبا یک شیشام حقوق یه استاد فلسفه بود ولی حال یه شوره خوب بود براش اما پرچالش چالش, چالش اصلیش هم با استادانی بود که حامی فلسفه عرستویی بودند و مخالفت های گالیله با این فلسفه براشون قابل قبول نبود یکی از مواردی که گالیله از عرستوی ایراد می این بود که عرستو می اگر دو جسم رو از یه ارتفاع مشخص و یکسان رها کنیم اونی که سنگین زودتر می رسه زمین. در واقع عرستو می وزن اجسام در سرعت سقوطشون تأثیر داره. در صورتی که اینجوری نیست. شما یه توپ تو خالی و یه توپ تو پر رو همزمان فاصله ده متری رها کنی تقریبا همزمان با هم به زمین می رسن. آزمایش مختلفی که گالیله انجام داد باعث شد اسمش به عنوان یه دانشمند کنجکاف مطرح بشه مثلا یکیش همین آزمایش سرعت سقوط اجسام تر و سنگین تره میگن واسه اثبات این که اشتباه کرده از بالای برج پیزا دو تا جس با وزهای مختلف رها کرده که بتونه حرف خوشت ثابت کنه حالا جالب اینه که تو این هزار و اندی سال هیچ به خودش زحمت هم نداده بود این قضیه رو تس کنه. اینقدر حرفای ارسطو براشون حجت بوده فشار رو گالیله یه جای دیگه براش غیر قابل تحمل میشه و از سمتش به عنوان استاد ریاضیات استفاده می میده یه روز یه معمار نسبتا مشهور و نجیب زاده ازش میخواد که درباره دستگاهی که اختراع کرده نظر بده گالیله یه نگاهی به دستگاه میندازه و بررسیش میکنه و میفهمه که طراحیش زیاد خوب نیست درست کار نمیکنه میره به طرف روک میگه واقعیتو رو بهش میگه ولی این واقعیت به منزاق جناب معمار خوش نمیاد و حسابی هم رو در میاره با خودش عهد میبنده که تمام تلاششو برای اخراج گالیله بکنه فشار این بابا از یه طرف و فشاری هم که استاده دیگه دانشگاه از طرف دیگه رو گالیله میآوردن مجبورش میکنه که استفا بده و از شهر بره گالیله میره به شهر پادووا و با کمک یکی از دوستاش تو دانشگاه این شهر مشغول تدریس میشه هم ریاضیات تدریس میکرد، هم هندسه و هم ستاره شناسی. البته اینم بد نیست بدونید که گالیله تا سال 1590 اصلا اعتقادی به نظریه های کوپرنیک نداشت تا اینکه یه یه دانشمند خارجی وارد ایتالیا میشد تو یکی از مباحثههاش نظریه کوپرنیک رو مطرح میکنه و اونجاست که گالیله تحریک میشه که بیشتر در مورد نظریه تحقیق کنه و این تحقیقات هم ذهن گالیله رو زیر و رو میکنه. یک نکته جالبم بگم گالیله خیلی شیفته دانته بود نویسنده سگانه کمدی الهی که بزرگترین شاعر حماسی ایتالیا هم حساب میشد کتاب کمدی الهی ستو بخش داره دوزخ برزخ و بهش که مضمونش نظم کلی جهان بود حالا گالیله تلاش کرد که با استفاده از این کتابا محل و ابعاد دوزخ رو براساس اساس نوشته‌های دانته مشخص کنه توی یکی از کتاب‌های گالیله دوزخ به نه تا دایره با مرکز مشترک توی سه تا گروه تقسیم میشه و یه راه ورودی قیفی شکلا به مرکز زمین داره که مثلا دورترین نقطه از خداوندیه که طبق عقاید مذهبی در آسمان ها قرار داره. اما گالیله در مورد نجوم و کهکشان وقتی نظریه‌های تری داد که تونست با تلسکوپی که ساخته بود ستاره‌ها رو رسد کنه. خیلی مشخص نیست اولین تلسکوپ رو کی ساخت. حرف عدیس در زیاده ولی این تلسکوپی که گالیله استفاده میکرده ظاهراً نسخه تکمیل شده تلسکوپی بوده که یه اینکساز هلندی سال 1608 ساخته بوده گالیله تقریبا یک سال زمان می‌ذاره و طراحی تلسکوپ رو تکمیل‌تر میکنه و به تلسکوپی تبدیلش میکنه که 8 برابر بزرگنمایی بیشتر داشته بعدش هم تلسکوپش رو به ونیز میبره و اونجا به معرض نمایش میذاره و انقدر استقبال میشه ازش که حتی سیاستمدارها هم برای اینکه تو تلسکوپش نگاهی بندازن مشتاق میشن با این اختراعی هم که انجام داد و اهدا کردنش به دوک ونیز تونست کرسی دائم استادی ریاضیات دانشگاه شهر رو به دست بیاره و حقوقی چند برابر حقوق قبلیش بجیب بزنه چند مه بعدم تلسکوپی با 20 برابر قدرت تلسکوپ غربی ساخت و به ابزاری دست پیدا کرد که تا اون دوره هیچ کس شبیهش هم نداشت که بهش برای اکتشافاتش کمک خیلی زیادی کرد مثل کشف کوه و حفره بزرگ ماه کشف ستاره جدید کمربند سیاره زحل قمرهای سیاره مشتری لکه های سیاه سطح خورشید مورد اولی که کشف کرده بود یعنی کوه و حفره های ماه نظر عرستو در مورد صافای دست بودن سطح ما رو نقض می کرد. گالیله حتی تونست ارتفاع تقریبی قله های ماه رو هم با استفاده از معادلات فیساقورس حساب کنه به یه عدد تقریبی 8000 هزار متر رسید. ارتفاعی که بعدها دانشمندان با ابزارهای پیشرفت و دقیق برای یه سری از قله های ماه محاسبه کردند. گالیله همون سال در مورد یک اکتشاف مهم، نامه مهرمانه رو به یکی از مقامات سیاسی می‌نویسه ولی تو نامهش هیچ حرفی از چیزی که کشف کرده نمیزنه. این کشف چی بود؟ این بود که گالیله با تلسکوپش تونسته بود سیاره زهره رو که تا موقع همه فکر میکردن ستاره است رصد کنه و متوجه بشه که این سیاره مثل ماه حالت‌های مختلف داره. یعنی یه وقته هلاله، یه وقته قرص کامل این نشوندهنده چی بود؟ نشوندهنده این بود که این سیاره داره نسبت به خورشید حرکتی رو انجام میده که یه بخشایش تاریک و یه بخشایش روشنه و احتمالا داره دور خورشید میچرخه و این اکتشاف هم میتونست به تنهایی نظریه زمین مرکزی و بطلمیوسی رو نقض کنه. همون موقع چند تا منجم دیگر پیدا شدن که با استفاده از تلسکوپ لکه سیاه خورشید دیدند. ولی فقط یکیشون خیلی جدی این ها رو بررسی کرد و روشون زوم کرد. این آدم وقتی فهمید همچین لکهایی واقعا وجود دارند از ترس جرأت اینا نداشت که مشاهداتش منتشر کنه. چون از کلیسا و مجازاتش میترسید. دیده بود که دادگاه های تفتیش عقایت چه بلایی سر برونه آوردن. کلیسا معتقد بود خورشید مظهر پاکی و نوره و همچین نماد مقدسی امکان نداره که با لکه سیاه آلوده بشه. این و اومد مشاهت با اسم مستعار برای یکی از مقامات سیاسی فرستاد و اونم این نوشته ها را برای گالیله فرستاد که بررسیشون کنه. تو این نوشته ها یه تفسیر جدیدی از لکه های خورشیدی آورده بود که نقص کننده ی عقاید کلیسا نباشه. اومد گفت که این لکه ها رو سطح خورشید نیستند. یه سری کسسای هستند که نزدیک خورشید قرار گرفتند و ما که با تلسکوپ نگاه میکنیم اونا رو مثل یه لکه روی خورشید می اما این لکه ها در واقعیت چیه؟ اینا مناطقی از سطح خورشیدند که از نظر دما سرتر از بقیه جهان واسه همین تیره تر به نظر می گالیله که مقاله رو خوند همون موقع نظرش رو رد کرد. گفت امکان نداره این لکه های جسم جدا باشند، چون هم اندازه ظاهرشون متغیره، هم یه موقعهایی از سال ما اصلا هیچ لکه روی سطح خوشید نمی بینیم. اگه اینا واقعا اجسام جدایی باشند نمیشه که هی تغییر شکل بدن و ناپدید بشن. تمام مطالعاتی که گالیله انجام میداد و تمام مشاهداتش چیزی را بهش نشون میدادند که به هیچ عنوان قابل توجیه با فلسفه ارویی و مدل بطلمیوس نبودند. گالیله شکی نداشت که زمین مرکز هستی نیست خرشیده که در مرکزه و سیاره ها دارن دورش میچرخند البته گالیله مثل کوپرنیک فکر میکرد که خورشید در مرکز هستیه فقط برونو بود که به بی انتها بودن هستی اعتقاد داشت گالیله سال 1610 تو کتاب مشهورش به اسم پی آسمانی همه این اکتشافات رو مطرح کرد و یه انقلاب بزرگ و عمیق رو انداخت اکتشافاتش نقض تمام اعتقادات کلیسا بود و جایگاهش جایگاهشو به شدت متزلزل میکرد فلسفه ارستوی جهان دیگه عملاً باطل بود بی برو برگرد گالیله به شدت دانشمندی تاثیرگذار بود اونن در اصری که کلیسا به جد با مخالفینش برخورد میکرد اون سال 1632 کتابی نوشت که این کتاب بهونهی شد برای محاکمش در دادگاه های عقاید. در مورد تحقیقات و اکتشافاتی که گالیله انجام داد و مواردی که مطرح یه چند تا نکتر رو بعد اضافه کنم. گالیله توی این کتاب خیلی شفاف گفت که زمین حرکت میکنه و برای دلیل این حرفشم به جزر و مد اشاره کرد. گالیله معتقد بود که جزر و مد دریاها به خاطر حرکت زمینه که خب البته اشتباه میکرد. زمین حرکت میکنه ولی جزر و مد دلیلش چیز به خاطر ماه یه نقدی هم نسبت به گالیله هست و اینه که اون توی نوشتههاش و تحقیقاتش از تفکرات و نظریه‌های برونو استفاده کرده بود بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به اسمش بکنه. البته دلیلش این بود که اسم بردن از برونو ممنوع بود. برونو برای کلیسای کاتولیک مجرم بود. کپلر یکی دیگه از دانشمندان هم‌عصر گالیله وقتی که کتاب اون خوند دید که گالیله از قمرهای سیاره مشتری گفته که کوه و دره دارند. و گفته که تو عالم ستاره های ناشناخته زیادی وجود داره. کپلر وقتی این نوشتار رو خوند به گالیله نامه نوشت که تو داری صرفا نظریه های برونو رو ثابت میکنی. دقیقا تمام این حرف رو برونو سی سال قبلش زده بود. گالیله تو کتابی که سال 1610 منتشر کرده بود در توضیح کتابش نوشته بود که کشف ستارگان متعدد غیرقابل قابل رویت دقیقاً حرفی که برونا زده بود. برونا هم میگفت در حسی ستاره های بیشماری وجود داره که قابل رویت نیستند. البته این حرفا به این معنی نیست که گالیل از خودش چی نداشت و حرفش از برونا کپی میکرده. نه. دانشمند ها همیشه از تحقیقات دانشمند قبلی خودشون استفاده میکنند، تکمیلش میکنند. اما اینا نشون میداد که گالیله چقدر از برونو تأثیر گرفته بود، نقش برونو رو در علم مدرن نشون میداد. خیلی از نظری های امروز اثبات شدن ولی اعتبارشونو به اون نسبت نمیدن. شاید دلیلش دستگاه تبلیغاتی کلیسا بود که برونو رو به عنوان یه آدم دیوونه و مرتد معرفی کرد. حتی چون برونو اول از مقامات مذهبی کلیسا بوده به دانشمندان میگفتند که این آدم کتابش ارتش خوندن نداره که. اصلا دانشمند نیست که کلیسا تقریبا تو بدنام کردن برونو در اون دوره موفق بود حال همونطور که گفتم پای گالیله هم به دادگاه های عقاید باز شد گالیله به خاطر آخرین کتابی که سال 1632 منتشر کرده بود و تأکید بر نظریه های کوپرنیکی و مطرح کردن کلی اکتشاف جدید به ارتداد و کفر متهم شد تازه همون سال کتاب دیگه هم منتشر کرده بود که تو اون داستان مباحثه فرضی دو نفر رو تعریف میکرد که یکیشون حامی عقاید کپرنیکی بود و یکی دیگهشون حامی نظریه بطلمیوس و زمین مرکزی حالا کسی که داشت از بطلمیوس استفاده میکرد اسمشو گذاشته بود آدم احمق و این آدم احمق هم توی استدلالهاش حرفایی رو به زبون می آورد که اینن پاپ گفته بود این کتاب که منتشر شد خب قطعا جنجال خیلی زیادی را انداخت تو کلیسا. اونا معتقد بودن که گالیله داره مستقیما به پاپ توین میکنه و این کارش قابل بخشش نیست. این کتابه گالیله و نظریاتش به تنهایی برای محاکمش کافی بود. ولی این وسط هم دانشگاه های ایتالیا هم که با عقایدش مخالف بودند کلیسا رو بیشتر تحریک میکردند. میگفتن گالیله ملحد، داره کتاب مقدس رو میبره زیر سوال، داره موخ دانشجوها رو شستشون میده. جامعه رو داره به فساد میکشونه. خلاصه که 20 جوان 1633 گالیله هم به روم احضار میشه و همون موقعم توی خونه یکی از اعضای عالی رتبه دادگاه های تفتیش عقاید حبس میشه. دو تا رو هم بهش پیشنهاد میدن یا مثل برونو به تام ارتداد با آتیش کشیده بشه یا توبه کن و از حرفایی که زده ابراز ندامت کنه. کلیسا پیشنهاد توبه رو با تیز هوشی در واقع به گالیله داد چون اگه گالیله توبه نامه رو امضا میکرد یه پیروزی خیلی بزرگ براشون بود یکی از بزرگترین دانشمندان اون دوره که حامی نظریه خورشید مرکزی هم بود داشته از حرفش توبه میکرده. اینجوری حرف و عقاید کلیسو به کرسی میشست من گالیله در هفتادمین سال زندگی در مقابل شما به زانو در آمدم و در حالی که کتاب مقدس رو پیش چشم دارم و با دست خود لمس می کنم توبه می کنم و ادعای خالی از حقیقت حرکت زمین را انکار می کنم و آن را منفور و مترود می نمایم گالیله بعد از محاکمه تو خونه یکی از اسقف های ایتالیا حبس شد ولی بعد یه مدت بهش اجازه دادن که ادامه حبس خونگیش رو تو خونه خودش در حومه شهر فلورانس بگذرونه گالیله 6 سال بعد از محاکمش به شکل رسمی از دانشگاه اخراج میشه و مجبور میشه که مرتتبا به کلیسا بره و در مورد اعتقاد به مرکزیت زمین سوگند بخوره هر چی بیشتر میگذشت اوزه روحی گالیله به شدت بدتر میشد مخصوصا اینکه تو دوران حبسش یکی از دو تا دخترش رو از دست میده از اون طرفم کسی که روز و شبش با تحقیقات علمی میگذشت حالا بیکار و تنها تو خونه حبس شده بود مردتان براش نامه های تهدیدآمیز میفرستادن و به خاطر اعتقاداتش مسخرهش میکردن. میکردند. گالیله سال 1637 تو نامه‌ای که برای یکی از دوستاش نوشته بود گفته بود که قدرت بدنیم تموم شده. پنج هفته است که تو بستر بیماریم. گستم بیشتر از اینه که چشم راستم کاملا نابینا شده و چشم دیگه من به خاطر عشقای زیادی که ریختم کارایشو از دست داده. فقط چند هفته بعد گالیله نابینا میشه. ولی حتی میگن تا اون روزای آخر هم داشته به صورت پنهانی تحقیقاتش ادامه میداده گفته میشه که دلیل نابیدان شدنش هم رصد طولانی خورشید و آسیب هایی بوده که نگاه کردن مستقیم به این ستاره جنجالی به چشمش زده در نهایت گالیله در 8 ژانویه 1642 در سن 78 سالگی میمیره آخرین آرزوش این بود که توی مقبره خانوادگیشون توی یکی از کلیسه های فلورانس دفن میشه. ولی پاپ رسما با این موضوع مخالفت میکنه چون گالیله رو دلیل رسوایی کلیسا و مسیح ها میدونست. در نهایت هم پیکرش رو توی حومه این کلیسا دفت میکنن. گالیله هم مثل تمام دانشمندانی که عقاید کلیسا رو به چالش کشیدن مورد نفرت بود تا سال 1969 و روزی که انسان پا بر کره ماه گذاشت و نظریه های کپرنیک و برونو و گالیله اثبات شد و پاپ ژامپل دوم دستور داد که پرونده گالیله دوباره بررسی بشه بعد از 300 سال تازه همین بررسی دوباره پرونده چند دهه طول میکشه تا سال 1992 که کلیسای کاتولیک اعلام کرد که گالیله رو بخشیده بدون هیچ بیانیهی که توش به خاطر قرنها شکنجه، و اعدام و باتش با کشیدنها اونم فقط به خاطر تحقیقات علمی ازخاهی کنه. چیزی که شنیدید 58مین اپیزود رافکست بود که در اسفند 1401 منتشر میشه اگر از شنیدنش لذت بردید ممنون میشم که به بقیه هم معرفیش کنید شبکه های شما رو فراموش نکنید تلگرام توییتر اینستاگرام سایتمون هم در نظر داشته باشید اونجا میتونید هم اپیزودها رو دانلود کنید همین که آنلاین بشنوید و کل محثب دیگه ای ببینید و بخونید که جای دیگه منتشر نکردید رافکست داتا یار کانال یوتیوب ما رو هم دریابید دوستان ویدیوهایی که اونجا منتشر میکنیم و حتما برید ببینید این خودش یه حمایت خیلی بزرگ و مهم میتونه از ما باشه که برای ادامه کار خیلی بهمون کمک میکنه در نهایتم ممنونم از شما که تا انتهای این اپیزود با من همراه بودید. ممنون از اسپانسر این اپیزود شریف تریپ و دمتون گرد
1: sushi chef i also happen to be a cat how'd i get here adobe photoshop it turned a cute kitty like me into a sashimi master and it can make your images look amazing too in just a few clicks you can replace a boring background swap out a so-so sky and remove distractions like people and power lines with photoshop everyone can i love playing with this mouse click or tap the banner to visit photoshop.com and pounce on your free trial today